0: Ik weet dat dat ook in een donkere tunnel, uh, ook al duurt het even wat langer, maar dat je, dat je uiteindelijk er toch altijd wel weer een, een, een uitgang is. De ego is de killer. De ego is degene die het jezelf zo moeilijk maakt. Dat is een stemmetje die zegt van hey, kom op en doorgaan en uh, je bent geen watje. Gelukkig ben ik ook een vechter, een overlever om het zo maar te zeggen. En ik was er drie of 24 en ik had de, beret in, de blauwe beret in mijn handen, het snot en de, de tranen, de frustratie. Uh, zorgde ervoor dat ik vol tegen de muur aansloeg en uh, nou ja, uiteindelijk dacht ik dat ik mijn hand had gebroken, althans mijn
1: vader dacht dat. En we zijn toen naar het ziekenhuis gegaan. Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Het leger en de politie zijn van oudsher beroepen waarin een dikke huid soms noodzakelijk is. Autoriteit, discipline en structuur zijn belangrijke eigenschappen die voor iedereen duidelijk maken hoe het werk gedaan moet worden. Persoonlijke gevoelens lijken daarbij van ondergeschikt belang. Sterker nog, ook vandaag de dag nog leeft bij veel collega's het vooroordeel dat je je werk niet goed kunt doen als je emoties of kwetsbaarheid toont. Patrick van der Wal is het daar niet mee eens. Durf te luisteren naar je gevoel is zijn adagium, zeker als je zoals hem hoogsensitief bent. Als oud-wachtmeester van de Marocce en actief dienend politieagent kostte het hem wel meer dan 40 jaar om tot die conclusie te komen. Heftige ervaringen tijdens werk en uitzending, geestelijke onrust, zelfmoordgedachten en een depressie gingen eraan vooraf. Hij schreef er een boek over en probeert nu anderen te helpen. Patrick, van harte welkom. Als ik jou vraag
0: wie je bent, wat zeg je dan? Nou, op de eerste plaats dankjewel Maarten dat ik ben uitgenodigd voor deze uitzending. Wie is je Patrick? Uh, Ik ben Patrick van der Wal, ik ben uh, 49 jaar. Uh, Patrick uh, woont samen met Esmeralda. Esmeralda is mijn partner. We uh, hebben uh, drie kinderen. Ik heb één zoon van mezelf en Esmeralda heeft zelf twee dochters. Pubers, alle drie. En uh, ik ben werkzaam, zoals je al uh, aankondigde, bij de nationale politie. Ik ben -hmm. uh, overgestapt in 2000 uh, naar de politie. En uh, daarvoor heb ik inderdaad uh, bij de Marge Zee gewerkt.
1: Ja, en, en wat doe je precies
0: bij de politie? Ik ben wijkagent uh, sinds vijf jaar nu in het uh, Groesbeek. In het mooie Groesbeek in het, uh, aan de grens van Duitsland.
1: Ja, ja mij en uh, de andere collega's die die vandaag zo wel eens hebben gelopen, uh, wel bekend. Mooie omgeving. Um, Hoe is het werk daar? Nee, ik doe het al vijf jaar, wat ik al zei. Uh,
0: het werk is, uh, ja, is leuk. Er uh, ga veel met mensen om. Uh, veel met mensen in gesprek. Uh, veel contact met mensen. Daarbij uh, is het niet zozeer alleen dat ik in de wijk ben, maar ook gewoon de noodhulp draai. Voorheen was, had je, was de, de wijkagent, de oude diender, de, broms, de, de bromsnor die door de wijk heen liep, ja, helaas uh, is die luxe uh, niet meer aanwezig. Uh, Vandaaruit dat wij uh, ook gewoon op de auto zitten en de noodhulpdiensten uh, draaien.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval uh, afwisselend, uh, interessant. Misschien gaan we het daar zo nog even over hebben. Maar de belangrijkste reden waarom ik vandaag met jou uh, aan tafel zit, is je boek uh, Gevangen in gevoel, is het titel. Ik heb het boek gelezen ter voorbereiding. En ik ik dacht, toen ik het las, af en toe wel wel eens van... zo, dat is best wel heftig. Dat is wel wel een een, een heftig verhaal met veel heftige ervaringen. Als je naar je boek kijkt, nu je het hebt geschreven... zie je dat zelf ook zo?
0: Nee, ik zie het uh, zo niet, omdat dat mijn uh, perceptie was... mijn uh, beleving van hoe ik als mens uh, leefde. Uh, Dus ik heb het nooit gezien als dat ik een heftig leven heb gehad. Ik was wel altijd zoekende naar, uh, naar, naar... Gevoel, uh, wat dingen met mij deden. Uh, En soms onbewust ging ik dat ook uh, uit de weg. En over hoogsensitiviteit, daar heb ik eigenlijk nooit, had ik tot vijf jaar geleden nog nooit uh, van gehoord. Wel diagnoses bij mensen. En dan praat je dus over stoornissen, daar komen waarschijnlijk nog wel op. Dus ja, hoogsensitiviteit, uh, moeilijk. Nee, ik weet weet het niet of uh,
1: uh, ik, ik ben me daar nogmaals nooit bewust van geweest. Nee, want je, je, je gaf aan, je bent hoogsensitief. Uh, daar ben je pas laat in je leven achter gekomen, als ik dat uh, mag zeggen. Uh, maar wat houdt dat precies in? Kun je dat kort even uitleggen? Ja, nou, uh, op de eerste plek, dan moet
0: ik wel uh, wat, wat gaan uitleggen. Hoogsensitiviteit is eigenlijk een, uh, een persoonlijkheidskenmerk of een karaktereigenschap uh, wat... wat uh, het lastige in uh, het verhaal is, is dat, je, dat je bijvoorbeeld ziet uh, dat dit nog niet wordt herkend. Uh, herkend. Uh, Elaine Aaron uh, is eigenlijk een beetje de grondlegster. Uh, zij is psycholoog in Amerika die dat uh, wetenschappelijk onderzocht heeft. Dus dat is nogal een aardig tijd terug. En uh, bij mij was het ook niet bekend. Ik had er nog nooit, uh, nooit van gehoord. Um, in, op enig moment in 2016 kwam ik thuis te zitten. Uh, een zware depressie. Er kwam eigenlijk het bed niet meer uit van de een op de andere dag. Ja, en dan ga je dus een bepaald traject in. Uh, wat veel, velen van ons kennen, uh, ook bij Defensie, uh, maar ook bij de politie... is dat uh, PTSS bijvoorbeeld, uh, dat, dat loop je op omdat je emmertje op een gegeven moment vol is. En dan wordt het een blijvende stoornis. En die stoornis die sta, die is benoemd uh, in het zogenaamde DSM-5. Dat is even een, een technisch ding, maar dat is, wel, en dat, dat is wel waar ik tegenaan uh, liep. Ja, de
1: DSM is uh, dat hele dikke boek waar eigenlijk alle verschillende uh, psychologische stoornissen en, en afwijkingen in vastgelegd staan. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat zijn eigenlijk de stempels en
0: uh, de labels en de stickers. Uh, en uh, nou ja, op zich uh, is dat natuurlijk ook gewoon wetenschappelijk aangetoond dat het er is. Hè? Um, maar ik kwam er ook achter dat, dat je uh, daardoor, doordat je hoogsensitief bent, waar ik over ben gaan lezen op een gegeven moment... Uh, dat hoogsensitiviteit dus geen stoornis maar als je daar niet goed mee omgaat... Uh, of je bent je daar niet bewust van... dat het uiteindelijk wel een stoornis kan
1: opleveren. Ja, ja want als je hoogsensitief bent... Uh, dan, dan komen dingen sterker binnen. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Ja, dat is een onderdeel. Dat dat je bewuster bent van je omgeving.
0: uh, uh, Dus eigenlijk, en het is ook wetenschappelijk aangetoond, uh, middels uh, uh, hersenscans, is dat er gebieden in je hersenen uh, uh, grotere gebieden oplichten. Dat betekent eigenlijk dat jouw prikkelverwerking dieper gaat uh, dan de reguliere uh, persoon. Maar voor de beeldvorming, 20 tot 30 procent uh, van de mensen zijn hoog sensitief
1: in meerdere of mindere mate. Dat is best veel, want uh, nou, ik heb er wel eens van gehoord. Uh, ik, ik ken toevallig nog andere collega's die ook hoogsensitief zijn... maar ik, ik dacht dat het uh, nou ja, maar een, een kleine minderheid was. Maar 20 of 30 procent, heb je het bijna over één op de drie mensen. Dat, uh, dan zou je zeggen dat daar veel meer over bekend is, over gesproken wordt... dat, dat mensen er veel meer mee bezig zijn. Uh, heb jij een, een idee waarom dat niet zo is? Nou, laat ik het vooral bij mezelf houden. Uh, toen ik in
0: 2016 thuis kwam te zitten. Uh, Ik kwam van de een op de andere dag uh, uh, mijn bed niet meer uit. Hoe graag ik ook wilde, het lukte niet. Mijn lichaam was gewoon op. Geestelijk ook. En uh, dan ga je terugkijken. Ik was 45... Um, ik had om de vijf jaar, ook bij Defensie, uh, had, ik, had ik een soort van terugval. Dus ik was altijd onrustig. En om de vijf jaar had ik zoiets van, hé, hey, het emmertje zit vol. En dan was het niet zo dat ik een langere tijd thuis zat of zo. Maar uh, dan was het meer uh, van, hé, hey, ik moet even bijkomen en doorgaan. Mm-hmm. Nou, hoogsensitiviteit, daar heb ik pas vijf jaar geleden van gehoord. Toen ik daarover ging uh, lezen. Mede door mijn uh, uh, partner uh, Esmeralda, die zei Pet, volgens mij ben je hoogsensitief. En het eerste primaire reactie die ik gaf... van ja, maar ik ben geen watje. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben eigenlijk... en ik ben ook terug gaan kijken in mijn verleden... een gevoelig persoon uh, geweest. Alleen ik heb dat voor mezelf niet geaccepteerd. Mm-hmm. Ik had een laag zelfbeeld van mezelf. Ik was redelijk onzeker. Ik wist wel heel snel dat ik bij de politie wilde gaan werken. Nou, daar ben ik met een omweg ook gekomen... maar daar komen we zo nog weer terug. Mm-hmm. En uh, uh, nou ja, zo is het eigenlijk... Uh, dat ik pas in 2016 erachter kwam... Ja, dat ik... eh, En dat is lastig, want het wordt niet erkend. Het wordt door bedrijfsartsen niet erkend. Het wordt door door mijn huisarts niet erkend. Ik heb eh, bij een neuroloog een slaaponderzoek eh, gehad... omdat ik nachtmerries heb, al heel mijn leven. Nou, mensen met PTSS, ook binnen Defensie... die een uitzending hebben meegemaakt... of die heftige dingen hebben meegemaakt... of in het politievak eh, heftige dingen hebben meegemaakt... wordt heel snel gerelateerd naar PTSS. Ja,
1: precies. Dat is het het meest bekende label erin. En... Hoe was dat dan uh, voor jou toen je er die, die bevestiging kreeg van? Het viel toen alles op zijn plek? Het was geen bevestiging. Uh, het was voor, ja, nou ja, nou, een bevestiging voor mezelf.
0: Ik ben gaan lezen. Uh, je moet je voorstellen dat ik uh, vanaf het moment dat ik dus het bed niet meer uitkwam... dat ik het leven eigenlijk uh, onbewust een cijfer ging geven. En mm-hmm. ik kwam echt niet hoger. En dat is natuurlijk tussen de 0 en de 10 uh, ja. niet hoger dan de 2. En dat was heftig. Um... Dan ga je op een gegeven moment kijken van ja, wat, wat is het nou? Dus ik ben uiteindelijk uh, eigenlijk niet eens bewust bezig geweest om te kijken waar het nou vandaan kwam. Nou, wat, wat er dan gebeurt, dan kom je ziek thuis te zitten en je werkgever, en dat is wel belangrijk, ja, die wil een, een diagnose hebben. Of ja. in ieder geval, wat is er mis met mijn uh, ondergeschikte mm-hmm. uh, nou, die, die, wil, die willen gewoon heel snel een, een, een antwoord. Nou, dan ga je, dat wilde ik natuurlijk voor mezelf ook. Alleen werd er al heel snel gezegd: ja, Patrick heeft PTSS. Patrick die is naar Bosnië geweest. Patrick is in Afghanistan geweest. Patrick is ge, gaan scheiden. Er uh, is dus een hoop shit. Dat komt er een keer uit. En nou ja, en ik heb natuurlijk best wel veel uh, mensen uh, zien overlijden in mijn werk. En, mm-hmm. en heftige incidenten meegemaakt. Dus dat kon je heel goed uh, plaatsen. Alleen voor mezelf was ik zo eigenwijs om uh, in te zien... dat dat voor mij niet het, het, het verhaal was. Ondanks al mijn nachtmerries, uh, mijn schrikreacties die ik heb, uh, et cetera, et cetera. Um, dus ik denk, ja, ik wil, als ik een stempel krijg... bijvoorbeeld PTSS of een uh, depressie... dan moet het wel de goede zijn. Uh, en het voelde gewoon bij mij gewoon niet goed. Mm-hmm. Ik was anders, dus ik ben op onderzoek uitgegaan. En ik kwam... Uh, Uh, Eigenlijk ben ik uh, uh, zelf gaan dokteren. Ik ben op internet gaan kijken en uh, er ging een wereld voor mij open. Dus ondanks het feit dat ik de dag een twee gaf... uh, was het voor mij het
1: moment dat ik uh, over hoogsensitiviteit las... was het voor mij een lichtpuntje in mijn pikzwarte tunnel. Dan uh, kijken we misschien alvast een beetje... in in hoe je dat in het uh, boek verder beschrijft. Maar daar komen we zo natuurlijk ook nog op. Uh, Hoe zag voor jou die die weg van het moment dat je thuis kwam te zitten... Tot en met nu, hoe je hier zit als politieagent, gewoon weer actief in dienst. En hopelijk ook met een een iets hoger cijfer dat je aan je leven geeft. Hoe hoe zag die weg eruit? Nou, er gaat nog geen dag
0: voorbij dat ik het leven niet lager geef dan een 7,5. Dus dat vanaf die dag. Maar goed, dat gaat gaat niet van de ene op de andere dag. Zoals ik al zei, we leven nu in een andere tijd... Vroeger was er een, een, een arts, uh, als ik kijk naar mijn opa en oma. Ik heb een oma van 97, die leeft mm-hmm. nog. daar was De arts was, uh, was heilig en alles wat die arts zei, dat was ook uh, de waarheid. Een soort afgod leek het wel. Uh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook internet en er wordt natuurlijk ook allerlei onzin opgezet. Maar er wordt mm-hmm. ook heel veel uh, mooie ervaringen gedeeld. Zo kwam ik erachter dat, uh, dat ik uh, ervan overtuigd was dat ik uh, hoogsensitief was. Dus wat ik ging doen... ik ging mezelf analyseren van... oké, waar liep ik nou als klein kind tegenaan? Waarom uh, deed ik dingen zoals ik ze deed? Waarom trok ik me terug? uh, Omdat ik te overprikkeld werd soms. Uh, Waarom was ik onzeker? Waarom had ik een laag zelfbeeld? Nou, waarom was ik als baby gestrest bijvoorbeeld... Nou, stress veroorzaakt cortisol. Te veel cortisol is schadelijk voor je lichaam, voor je geest. Dat is allemaal heel simpel. Alleen, eh, dat relateren we allemaal aan de de reguliere medische wetenschap. Maar naar de oorzaak, de oorzaak, eh, werd niet gekeken. Omdat hoogsensitiviteit bij de reguliere wetenschap, eh, medische wetenschap, niet wordt herkend of erkend. Het staat niet in het DSM-5-boek. Nou, ik was zo eigenwijs als ik was, ben ik mezelf gaan analyseren. Eh, Waarom was ik onzeker? Waarom uh, klapte ik vaak dicht? Waarom was ik altijd alert? Uh, dus uiteindelijk kwam, er, kwam ik erachter uh, ook dat bijvoorbeeld mijn uh, lichaam... Elke mens maakt bijvoorbeeld serotonine aan. Mm-hmm. Serotonine is een, uh, is een gelukshormoon. Als dat gewoon goed wordt aangemaakt of niet te snel wordt afgebroken... dan ben je in balans. Dat heb je nodig om normaal te kunnen functioneren. Als je te weinig serotonine aanmaakt of te snel afbreekt. Dat kan bijvoorbeeld door het, als je te vaak gestresst bent dat serotonine niet meer werkt zoals het moet. Ja, dan krijg je dus symptomen zoals ik al onderschreef. Onzekerheid, etcetera, laag zelfbeeld. Nou, daarmee met mijn informatie ben ik naar de huisarts gegaan. En ik had op een gegeven moment twee keuzes. Uh, de eerste keus was uh, van, nou, misschien moet je maar aan de antidepressiva. Mm-hmm. Nou, in mijn omgeving had ik dus iets van, ja, ik, ik heb wel eens dingen gezien. Uh, dat bevalt me niet, in mijn werk ook. Uh, dat wil ik niet. Uh, met de andere optie was, uh, je, kan, je, je gaat naar het GGZ... Want uh, dat moet ik zo nog heel even vertellen. En uh, dan gaan ze je afbreken en dan gaan ze je opnieuw opbouwen. Ongeveer twee jaar tijd, garantie tot aan de voordeur. Ja. Want ik ben natuurlijk, en dat zal bij de Defensie precies hetzelfde zijn... op het moment dat je uitvalt, dan ga je een onderzoek, je, gaat, uh, je, wordt, uh, ja, nou ja, je wordt helemaal bekeken. Ja. En waar komt het nu, nu vandaan? Ja. Nou, ik ben de, dat heb ik dus ook gedaan binnen de politie. Ik heb voor het eerst in mijn leven heb ik alles op tafel gegooid... Van, uh, waar ik tegenaan liep, mijn nachtmerries, mijn, mijn, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus ik denk, hè, hè, ik ben het kwijt. Ik moet wel vertellen dat ik, juist omdat ik gevoelig was... heb ik dat nooit laten zien. Dus ik, ben, uh, ik heb een gedrocht van een egel opgebouwd. Zo, de stoere Patrick, terwijl van binnen maar een klein mannetje zat... die, die heel kwetsbaar was. Uh, dus ik heb mezelf eigenlijk uh, ja, een beetje gemarteld op die manier. Mm-hmm. Uh, maar dat werd voor mij een overleving uh, strategie... Om, om mezelf staande te houden, onbewust want ik heb geen referentiekader. Nou, op enig moment werd ik teruggebeld door de psycholoog. Zij zei mij van, wij kunnen niets meer voor jou doen. Ja, dat klinkt nogal heftig. Maar wij adviseren jou om naar het GGZ te gaan. -hmm. Uh, Nou ja, het verhaal wat de huisarts zegt, GGZ, twee jaar lang. uh, Ja, dan dan
1: zou je gewoon in in therapie moeten. uh, Heftig, zware zware sessies. uh, Ja, en garantie tot aan de
0: voordeur. Ja. En ik heb er op een gegeven moment denk ik... ja, oké, okay, ik weet niet of je de film The Matrix toevallig kent... en dan heb je de Blue pill de blue ja, en de okay, yeah, Red pill. Yeah. Dus ik zei, nou ja, uh, ik heb uiteindelijk... Uh, ik ben gaan lezen over serotonine. Mm-hmm. Uh, denk, volgens mij is mijn serotonine uh, geholte niet goed... functioneert niet goed... Uh, want er zat altijd een soort van handrem op mij. Ja. Uh, ik ben het gaan slikken. Uh, een minimale dosering eigenlijk. Uh, dat is nog steeds taboe, merk ik. Uh, maar ik heb het wel gedaan... En ik zal je vertellen dat ik, uh, ik kreeg echt paniekaanvallen aanvallen, uh, echt een hoop ellende. Maar na acht weken, ja, was ik een totaal ander persoon. In die zin dat ik uh, eigenlijk zou moeten functioneren zoals ik eigenlijk had moeten functioneren. Mm-hmm. En ja, dat was voor mij een uh, verademing. Het was eigenlijk, uh, en daarmee was eigenlijk de Patrick 2.0 geboren.
1: Ja, en dat was het begin van uh, herstel en, en zoals je hier nu bij zit. Ja. Want, want je boek heb je ook daarna geschreven. Het is volgens mij vorig jaar uitgekomen, eind vorig jaar. Ja. November, 2 november is die uitgekomen. Ja, en um, wat was voor jou de aanleiding om, om een boek te schrijven waarin je wederom eigenlijk uh, al je uh, persoonlijke ervaringen en uh, nou ja, je, je meest. Uh, best wel intieme uh, dingen. prijsgeeft? Ja, klopt. Nou, dat uh, ik vind dat een hele goede, hele goede vraag,
0: hè? omdat ik. Ik, doe het, ik deed het niet voor aandacht. Uh, ik, begon, ik ben begonnen met het schrijven om van me af te schrijven. Ja, dat dat, dat klinkt natuurlijk heel heel cliché. Maar ik was dus bezig ook, wat ik al aangaf... uh, bezig met mijn eigen ontdekkingsreis. Uh, Ik heb bijvoorbeeld mijn oma die nog leeft... uh, die heel goed bij de tijd is, van hoe was ik als kind. Dus ik ben ben heel veel dingen gaan gaan opzoeken... waarom maakt het mij zoals ik uh, uh, ben en en wat ik doe. Toen ben ik gaan schrijven. Nou, uiteindelijk kwam er een heel verhaal uit. En ik dacht van, ben ik nou de enige gek die die, uh, zo in elkaar zit... Nou, en toen kwam ik erachter... En dat er gewoon heel veel werd geschreven over hoogsensitiviteit... Mm. maar niet binnen de zogenaamde harde of hoogrisico-beroepen... Ja. zoals politie en defensie, ja. waar ik vandaan kom. Defensie. Mm. En ik denk, ja, maar dat kan. Dat, dit wordt mijn missie. Dit wordt mijn missie. Want ik, en ik kreeg steeds meer aansluiting met mensen... die dus wel de label PTSS hebben... en waar ook heel schimmig over gedaan werd. Gelukkig is het al veel beter dan twintig jaar geleden. Dat zeker, maar daar, daar, we zijn er nog niet... En ik denk, ja, daar zitten mensen ongetwijfeld bij die uh, uiteindelijk de label PTSS hebben gekregen. -hmm. Die aan de voorkant al wat sensitiever zijn, dat ook een kwaliteit is. Maar uh, uiteindelijk zich daar niet bewust van waren. Of het was niet bespreekbaar binnen defensie of politie of brandweer of ambulance, noem het maar op. En ik denk, nou, ben ik nou de enige politieagent, de enige veteraan die die, uh, hoogsensitief is?
1: Nou, ik geloof het niet. En daar heb ik mijn missie van gemaakt. En ik denk, ik ga het boek uitgeven. Ja, want je gaf het net al aan, zo'n 20 tot 30 procent van alle mensen is hoogsensitief. Dus ongetwijfeld zitten daar ook binnen politie en defensie een flink aantal. En is het dan ook zo dat mensen die hoogsensitief zijn. gevoeliger zijn voor, voor heftige ervaringen en misschien voor PTSS? Of is dat lastig te zeggen? Nee, het is niet lastig te zeggen. Het is zo. Alleen. Uh...
0: Dat, dat is dan wel bewezen, omdat die prikkels en de verwerking daar veel dieper dieper gaat. Uh, loop je, uh, als je daar niet goed mee omgaat, loop je wel de kans dat je eerder afbrandt. Mm-hmm. Dat, dat, ja, zo eerlijk moet ik ook, uh, ook zijn. Alleen, en dat, ik heb hem hier meegenomen. Kijk, als je, als je dit blaadje kijkt, dan kan je bijvoorbeeld de hoogsensitieve personen kan je in, uh, kan je kan verdelen. Kan je ook weer opdelen. Ja. ja, en dat is wel belangrijk, omdat namelijk uh, elke HSP'er, en dat wil ik wel uh, benoemen... Ik had hier een, een teamchef, uh-huh. teamchef van 100, uh, 126 uh, politieagenten. Uh, daar stond een mooi stukje over hoogsensitiviteit in de Volkskrant. En daar heb ik hem voorgehouden. Uh-huh. En uh, ik heb onder andere moeite met uh, de nachtdiensten. Uh, nou, de meeste mensen rond de 50, die hebben daar ook last van. Alleen, ik, het, het, het brak mij ook echt op. Het, 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 het was wel zo dat ik ze draaide, uh-huh. alleen liever niet. Ja. Maar toen, uh, toen besprak ik dat met mijn teamchef. en zei, ja, maar Patrick, als 20% van mijn collega's hoogsensitief zijn... dan kan ik geen bedrijfsvoering runnen. Ja. Ik zeg, nou ja, toen heb ik ook gezegd... Van, joh, je, je zet er nu echt een stigma op. En, en, uh, nou ja, ik denk, en dat was voor mij weer een extra uitdaging... om, om dit te gaan uitleggen ja. binnen, binnen de harde beroepen. Nou, als je kijkt, we hebben 100 mensen. Laten we even uitgaan voor 20%. Ik ja. denk dat het er meer zijn. Uh, een van de eigenschappen is bijvoorbeeld... Uh, 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 rechtvaardigheidsgevoel. Mm-hmm. Dan heb je 100 uh, hoogsensitieve personen... en dan heb je 70% die gaat op zoek naar rust. Ja. En je hebt 30%, dat zijn sensatiezoekers. Dat zijn de mensen die zoeken naar uitdagingen... die, die sportief uh, stappen, uh, uitzendingen, noem het maar op. Uh, die, willen, die hebben die prikkels nodig... Ja. Dan heb je vast... Dat klinkt
1: heel tegenstrijdig, dat je gevoelig bent voor prikkels... maar dan juist op zoek gaat
0: naar prikkels. Ja, dat, dat, dat klopt. En dat, dat is ook zo. Maar eh, daarom wil ik ook dit, dit doorbreken, omdat mm-hmm. wij... Wij wij mensen zijn heel snel met, met vooroordelen, daar schrijf ik ook over... Dat, dat, dat je daar dus wel degelijk verschil in hebt. Ik wist het ook niet. En het klinkt heel uh, hoogsensitief, ben je gevoelig... en dan trek je je terug en dan ben je introvert. Nee. nee. Ik ben, helaas ben ik van de 100, heb je dus 30% zijn sensatiezoekers. Yes. Van de 30% is 70, dus 21 van de 100 die zijn introvert. Mm-hmm. En van de, die, die 30% zijn er 30% extravert, ja. zoals ik. ja. En dat zijn er van de honderd, zijn negen personen. Ja, dat is een dodelijke combinatie in die zin dat je als je rust, je hebt namelijk ook rust nodig. En als je dus niet goed voor, je, voor jezelf zorgt en je bent je daar niet bewust van, ja, dan is het uh, dan is de kans op uitval aanwezig.
1: Ja, ja, juist omdat je dan, dan te veel prikkels uh, opzoekt, of, de, of daar jezelf uh, het, het onbewust misschien heel mo- moeilijk mee maakt.
0: Ja onbewust. En, uh, uh, dus ik denk van, nou, uh, d- dat was voor mij weer een nieuwe uitdaging. Dat ik dacht van, hey hoe kunnen we nou bijvoorbeeld de, binnen, de, binnen de harde beroepen uh, het verzuim terugdringen? Mm-hmm. En dan ben ik niet zo van de cijfers, maar het gaat me meer om het welbevinden van de collega's. Ja. Dat ze gehoord worden. En ik denk van, hey je bent niet gek, want heel veel mensen die, uh, die niet weten dat ze hoogsensitief zijn. Uh, en zeker binnen de harde beroepen zien het toch een soort uh, als een soort van taboe en schamen zich ervoor. Is niet stoer. We zijn ego. Ja. Uh, en uh, er lopen natuurlijk heel veel egotjes. Hè? En ook binnen de politie. Hè? Van, uh, en dat, 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 dat gebeurt al op jonge leeftijd. Uh, dat, dat er uh, de, de stoere ouderen zeggen... Ah, ik heb weer dat meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. En uh,
1: je ziet kopieergedrag. En uiteindelijk zie je mensen sneuvelen. Ja, figuurlijk. Ja, ja ik zie dat andere blaadje nog liggen. Dat vind ik een, een, een mooi om daar ook nog heel even kort overheen te gaan... voordat we echt wat dieper um, op jouw boek zelf ingaan. Ja. want je hebt hier een blaadje liggen. Ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar daar staat ongeveer op wat voor kenmerken iemand die hoogsensitief heeft uh, zoal kan hebben.
0: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik heb hier inderdaad uh, een uh, infograph, uh, infographic. Uh, die is opgesteld door een collega van mij, die ook uh, hoogsensitief is. Uh, uh, is bijvoorbeeld dat de hersenen de informatie anders verwerken dan, uh, dan andere personen. Uh, even kijken. Een positieve omgeving. Dus uh, met name uh, positiviteit. Dat is heel mm-hmm. belangrijk. Uh, mensen die ook sensitief zijn... hebben een beetje een allergie van uh, negativiteit. Ja. Dat klopt. Ik, ik ook. Ik heb echt collega's die zo negatief zijn. Ja, dat vreet me gewoon energie. En dan ja. ze ook daarop ja. aan. Dus, joh, ga dan iets anders doen. Ja. Nou, wat ik al zei. Hè, de, de prikkels komen uh, meer binnen. De uh, uh, andere kant is dat ze opmerkzaam zijn. Meelevend zijn. Empathisch zijn. Ja. Uh, Het is wel zo dat ze na prikkels wel iets meer herstel
1: nodig hebben. Omdat ze juist ook ook, uh, de de negatieve dingen wat wat sterker binnenkomen... en juist misschien ook gevoelig zijn voor emoties van anderen...
0: Ja, in, in, ook voor anderen. En, en daarbij is het heel goed dat je dat zegt. Is namelijk ook, en dat wist ik ook niet, is dat je dus ook uh, negativiteit van andere mensen op jezelf kan betrekken. Ja. Waarbij het je, waarbij je niet eens aan jezelf ligt. Ik mm-hmm. heb het zelf echt ondervonden dat ik op een gegeven moment vrolijk ben. Ik ga met iemand in gesprek en ik loop helemaal leeg. Ja. Um, en de hoogsensitieven zijn, zijn uh, ook waakzaam Die zijn opmerkzaam. Die, zijn, die hebben detail voor, uh, oog voor details in de omgeving. Dus wat dat betreft
1: hele positieve kenmerken, die we heel goed kunnen gebruiken binnen Defensie, politie, of wat dan ook. Ja. Uh, in het boek neem je de lezer als het ware mee door je leven, maar niet in chronologische volgorde. Uh, het eerste hoofdstuk gaat over Afghanistan, waar je in 2011 was. Uh, daarna gaat het over je jeugd en je loopbaan bij de Marassassé, inclusief uitzending naar Bosnië in 1995. Uh, je jeugdliefde, Kislein, als ik het goed zeg. En uh, later de overstap naar de politie. Waarom heb je specifiek voor die volgorde gekozen en bijvoorbeeld niet gewoon voor een chronologisch uh, verhaal? Dat
0: is, dat is gevoel. Ik heb um, het boek, de, de kaft, gevangen en gevoel. als zie je mij staan in een bunker. Dat was uh, in 2012. Een aanval door de Taliban mm-hmm. over heel Afghanistan. En toevallig was ik op de, op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd. Um, ik heb daar de hele dag onder vuur, uh, onder vuur gelegen. En um, het mooie aan die foto werd gemaakt. En door een collega van mij, ik had het niet in de
1: gaten. En ik stond letterlijk met de rug tegen de muur... Ja, ja, want op de foto zie je jou met je scherfvest, helm en uh, wapen... uh, tegen een uh, HESCO-muur van de bunker staan met een straaltje licht wat op jou schijnt... en de foto is vanuit het donker genomen. Dat vind ik ook wel een mooi beeld.
0: Ja, het is een, het, deze foto is ook best wel viral gegaan eigenlijk... Eh, omdat het precies omschrijft hoe ik me voelde. Ik stond, ik stond letterlijk met de rug tegen de muur. Ik ben natuurlijk naar Afghanistan gegaan... Eh, terwijl ik een zoon had, van, een zoontje van zes jaar... Eh, voor gekozen om ja te, te worden uitgezonden. En dat is eigenlijk voor mij het kruispunt waarom ik vond...
1: Eh, om, om, om daarmee te beginnen mm-hmm. en dan terug te gaan eh, in de tijd... Ja, dus dus dat was eigenlijk de meest belangrijke ervaring misschien in in de de hele zoektocht.
0: Het was mijn zoektocht, die uh, uiteindelijk heb ik uh, zoveel prikkels, uh, uh, het maximum aantal prikkels gekregen waar ik onbewust naar zocht. En en mezelf afvroeg van, hé, is dit het nou? Is is dit nou wat ik dan wil? uh, uh, Verzadigt dit nou de behoefte aan
1: prikkels? En uh, dat was het begin eigenlijk, ja. Ja, want dat is een vraag die ik al uh, had opgeschreven, maar die kan ik denk ik hierna gelijk uh, stellen. Want je schrijft dat je op uitzending ging omdat je op zoek was naar spanning, naar prikkels, dat dat zeg je nu ook weer. Uh, En en dat klinkt ook juist heel tegenstrijdig. Voor iemand die juist gevoelig is voor voor prikkels en ook voor heftige ervaringen, Uh, was dat dan een soort vluchtgedrag Of hoe moet ik dat verklaren? Ja, het is
0: een soort van vluchtgedrag uh, als je jezelf uh, heel onzeker voelt en je wilt geprikkeld worden. Dus ja, ik wist ook niet dat bestond, maar je hebt dus ook onderprikkeling. Mm-hmm. Mensen die onder, uh, onderprikkeld zijn, en die zijn er heel veel, die zoeken juist de prikkels op. Dat zijn mensen die uh, beestjumpen, uh, nou ja, die het avontuur zoeken, survivalen. Ja. Uh, nou ja, noem het maar op, de extreme sporten of, of uitdagingen mm-hmm. op gaan zoeken. Nou, dat, 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 daar kan je dit mee vergelijken.
1: Ja. ja, want in je boek schrijf je ook uitgebreid over jouw uh, carrière bij Defensie... voordat je naar de politie ging. Ja. Uh, dan moet ik wel als landmachter vragen waarom je naar de C bent gegaan... en niet naar de landmacht.
0: Ja, dan wil ik een hele flauwe opmerking maken. Ja. Ik, ga, ik, ik ga hem echt maken. Uh, nou, Ik heb zeven jaar bij de landmacht gediend. Oké. Okay. Maar... Dat, <laughs> dat stond niet in het boek. Nee, maar ik ga, ik ga je vertellen. Ja. Ik, ik heb natuurlijk voorwerk gedaan. Dat is heel flauw natuurlijk. De Koninklijke Marché viel onder Landmacht. En ah. in 1998, ja. uh, toen werden ze vierde Krijgsmacht deel. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd. Oh, dat grappig, dat wist zitten. ik
1: ook niet. Ja. Kijk, ja, leuk. Maar om, om, om serieus daarop in te gaan, je hebt wel gelezen dat je eigenlijk van kleinste van al bij de politie wilde. Ook, ook vanwege dat sterke rechtsvaardigheidsgevoel. Ja. Uh, in eerste instantie lukte dat niet. Nee, ik was ik was 18 ik uh, ik wilde heel graag naar de politie
0: ik, ik werd afgewezen uiteindelijk uh, omdat ik te weinig levenservaring had nou ja heb ik daarna dubbel en dwars uh, in ingehaald mm-hmm. ik werd dienstplichtig gemarginiseerd in
1: 1991 op de ja toen, toen was er sowieso nog dienstplicht en uh... Werd er toen gewoon gezegd van jij gaat aan de marchezé? Of zat daar ook nog iets van? Uh, nou, ik,
0: ik, ik weet nog wel dat ik uh, aangaf dat ik bij de politie wilde. Want er ging naar de. Uh, je, je wordt dan gekeurd in, uh, mm-hmm. in mijn geval in Roermond, uh, Voor de dienstplicht. En ik kon aangeven dat ik bij. De, wat ik wilde in de toekomst. Nou ja, toen kwam ik in, geloof ik in uh, categorie 1 uh, terecht. En dan kan je dus. Of mariniers, mar, marine, uh, uh, commando's. Ja. En uiteindelijk kwam ik, uh, kwam ik terecht bij de marchezé. Dat vond ik leuk.
1: Ja. ja. Ja, want ook daar heb je een, een hoop meegemaakt. Um, maar ook tijdens, tijdens die carrière, ook bij de Marocce... loopt jouw gevecht met je gevoelens... loopt eigenlijk als een rode draad door, door jouw hele leven heen. Um, en nou ja, ik zei al dat het soms een best heftig verhaal uh, is. Uh, ik denk een van de heftigste dingen die ik, die, ik er, die ik zelf vond... is dat je schrijft dat je op een gegeven moment nou ja, zo in de put zit. Uh, toen was je relatie ook uh, voorbij en je, je zat uh, ja, enorm in de knoop. En dan neem je je dienstwapen, je glok, neem je mee naar huis... En het scheelt niet zoveel of je had ook dat ding tegen je hoofd gezet en zelfmoord gepleegd. Maar wat mij het meest uh, opviel in dat stukje is dat je daarna gewoon weer verder gaat met werken. En het het lijkt wel uh, alsof je omgeving helemaal niet in de gaten heeft dat je zo uh, met jezelf zat. Ik
0: denk dat mijn ouders dat wel hebben gezien. Gewoon thuis. Ik was uh, 2 of Van Mijn eerste vriendinnetje, Gislaine, uh, die, die maakte het uh, uit. En dat is heel gek, hè? Mijn vrienden zeiden van, joh, Pet, er, uh, er zijn meer vrouwen dan kerktorens. Mm-hmm. Uh, maar dat was voor mij een schale troost in die zin. En uh, ik kon het gewoon niet verkroppen. En het, de emotionele pijn, die, die, die bleef gewoon. En dat, dat was al heel raar voor mijn omgeving. Van, ja, waar maakte hij zich druk om? Dus ja. daarin was ik al anders. Ik was net onderofficier. Uh, bij de Marge Zee Nijmegen werd ik geplaatst. En toen... Uh, ik kwam er niet uit. Ik kwam er gewoon niet uit. En het was, voor mij was het gewoon echt lijden. En met name ook omdat... Uh, ik zoveel nachtmerries had, dus -hmm. dat ging eigenlijk 24 uur per dag, ging het uh, verder. En ik wilde uh, alleen maar afleiding om om die pijn, zeg maar, uh, te vergeten. Dus ik ging heel veel op stap, ging veel uit. uh, Uiteindelijk kwam die, uh, op enig moment wat jij net uh, schetste, uh, heb ik mijn dienstwapen mee naar huis genomen. Uh, Ik kwam thuis en en, uh, uh, mijn broertje, mijn ouders zaten beneden op de bank. Ik had een uh, zolderkamer. Bovenin natuurlijk. En uh, ik heb mijn tas meegenomen, met mijn koppel. Ik heb mijn, uh, ben op mijn waterbed gaan zitten. En ik had zoiets van: ja, het hoeft voor mij gewoon niet meer. Mm-hmm. Ik heb mijn wapen eruit ja, gehaald. Uiteindelijk, uh, wapen geladen. Uh, nou, wapen omhoog gezet. En uiteindelijk uh, de trekker over willen halen. Ik heb het heel, heel voorzichtig gedaan. En nou ja, op enig moment denk ik: ja, oké. Okay, wat als er nou niks is hierna? Dat, dan heb ik niks. En nu kan ik nog dingen doen. En uh, nou ja, uiteindelijk. Ik ben met jou hier aan het praten, dus ik heb het niet gedaan. Maar Uh maar ja, dat betekent dus wel dat ik weer voor die ellende uh, die ik voelde, dat ik daar mee verder moest. Uh, En toen kwam uh, Joegoslavië op mijn pad. Uh, Op de brigade waar ik werkte was ik de jongste telg. En er waren allemaal mensen die getrouwd waren, kinderen hadden. Uh en, uh, En toen heb ik gezegd, joh, laat mij maar gaan. En toen had ik me wel met die verstanden dat ik zoiets had van... nou, dan hoef ik het zelf niet te doen. Dus als er wat gebeurt, dan zoek ik top en dan uh, is het klaar.
1: Ja, ja, want eigenlijk waren die die gevoelens dat je het leven niet meer zag zitten... waren er nog steeds. Alleen dacht je van, nou, als ik het zelf niet doe... dan ga ik naar naar Bosnië, wat toen ook gewoon echt nog een oorlogsgebied was. En uh, als als ik daar sneuvel, dan had je dat niet erg gevonden. Mag ik dat zo zeggen? Ja, maar je zegt het uh, helemaal goed. Ja. Hoe triest het achteraf ook, ook is. En, en kijk,
0: ik ben er naartoe gegaan... en ik heb ook wel gezien dat er jongens uh, zelfmoord hebben gepleegd... of, of hebben gepoogd om mm-hmm. uh, zelfmoord te plegen. Dus dat, uh, dat, dat staat mij nog wel bij. Jonge,
1: jonge, jonge, jongens. Ja, want ja, dat was de tijd van Dusbed 3. Ja. Dus dat ja ook een, een, een zwarte bladzijde... uit een Nederlandse militaire geschiedenis eigenlijk. En waar inderdaad ook een hoop collega's... Nog dagelijks last van hebben, of inderdaad zelfs zelfmoord door hebben gepleegd. Ja, um, je hebt het in je boek heel, heel erg uh, ja, gedetailleerd en, en persoonlijk en open geschreven. Je praat er nu ook gewoon over, maar is dat lastig voor je? Is dat moeilijk om daar nou ja, het daarover te hebben, of valt dat mee?
0: Nou, ik, ik merk, ik merk wel dat dat. Uh... Uh, het is niet zomaar iets wat je doet. Dus ik ben me heel bewust, Ik ben er ook niet trots op. Maar het, het raakt me elke keer weer. Omdat ik weet dat dat ook in een donkere tunnel. Uh, ook al duurt het even wat langer. Maar dat je dat je uiteindelijk er toch altijd wel weer een, een, een uitgang is. En, um, en, en weet je. En ik weet dat er zoveel mensen zijn die. Uh, net zoals mijn schoonvader die politieagent was. Die uh, mijn uh, ja. Nou, mijn, mijn, mijn partner was vier jaar oud. Hij was politieagent in Nijmegen, mm-hmm. waar ik ook politieagent ben geweest. En hij heeft wel gekozen om zichzelf van het leven te beroven met zijn dienstwapen. En um, ja, en als ik zie hoeveel impact dat nog dagelijks leven heeft van, van, uh, van Esmeralda. En ja, dan, dan vind ik dat wel, uh, wel heel heftig. En dat is ook de reden waarom ik wil doneren aan, uh, aan de Preventie Suicide 113.
1: Ja. ja, en dat is dan misschien ook een van de. Uh, nou ja de redenen voor, voor jouw boek. Uh, juist om mensen die met vergelijkbare gevoelens worstelen, om die te kunnen laten zien van, hé, hey, je bent niet de enige. En, en ja, in jouw geval ben je daar wel bovenop gekomen. Ja, kijk, en ik dacht altijd dat ik de enige was. En,
0: uh, want ook mijn omgeving die zei, ja, Patrick is moeilijk. Patrick is anders. Uh, ik, ja. En ik deed zo mijn best. En, uh, uh, maar voor mij was het echt, echt wel een soort van lijden. Mm-hmm. Uh, gelukkig ben ik ook een vechter, een overlever, om het zo maar te zeggen. En um, nou ja, hiermee hoop ik eigenlijk dat mensen denken: Ook al zitten ze in een, een zwart gat, en ook al denken maar, ja, mijn ego kan ik niet toestaan om mijn gevoelens uh, te uiten, dat is ook de reden waarom ik het boek schrijf. Van, joh, dan ga ik mezelf maar in mijn blote kont zetten. Mm-hmm. Uh, maar weet dat je niet de enige bent. En uh, dus dat, dat, uh, nou ja, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik nogmaals uh, dit boek, uh, de boek schrijf. Ja,
1: ja nog, nog even terug naar jouw uh... Ja, verleden, je uitzending naar Bosnië. Daar ben je ook uh, fysiek ongeschonden van teruggekomen in ieder geval. Uh, Ondanks dat je misschien soms het gevaar opzocht. Hoe was dat toen? Want tegenwoordig heb je dan een uh, een adaptatiegesprek... met een maatschappelijk werker of een psycholoog. Uh, Mensen kijken hoe het met je gaat. Je praat veel met collega's. In ieder geval dat is mijn ervaring uh, als je op uitzending gaat. Dan bespreek je de dingen met elkaar. Ook ook de heftige ervaringen. Uh, Maar hoe ging dat toen?
0: Ja, dat was 1995. En uh, de, de, hoe, hoe dat ging... Toen, ik had met name dienstplichten, dienstplichten te maken. Ik was zelf wel beroepsonder, uh, beroepswachtmeester, uh-huh. onderofficier. Ik was 23, zelf nog ja, redelijk nat achter de oren. En uh, uh-huh. voordat je ging uitroteren, uh, dan ging je ook rechtstreeks naar huis toe. Uh, maar dan ging je met drie of vier man ging je in gesprek met een psycholoog. En dan vroegen uh, jongens van 18, 19 jaar... En hoe ze het hadden ervaren. En uh, of ze er problemen hadden. En dat was het. Ja. En dan kreeg je nog een, uh, nog een laatste gesprek, geloof ik. Uh, ik ben er niet eens geweest, volgens mij. Maar daar werd gewoon heel weinig uh, over gesproken. Dat is in ieder geval mijn, mijn ja, perceptie ja. daar nog
1: van. Ja, en, en niemand zag ook dat het met jou misschien niet zo goed ging. Of niemand vroeg daarnaar.
0: Uh, Nee, maar dat had meer te maken met mijn eigen ego. Uh, Uh Inmiddels had ik ook een andere vriendin. Uh, En daar vestigde ik me al mijn hoop uh, en energie op. En zo ging ik maar weer verder. Totdat ik een jaar later, een jaar na de uitzending, dat uh, dat het uh, volledig misgaat.
1: Ja, want dat beschrijf je ook in je boek. Uh, Op een gegeven moment, uh, toen zat het emmertje ook al vol. Ja. Wat gebeurde er toen?
0: Ja, het was... uh, Even kijken, een jaar later. Ik woon inmiddels uh, samen... Um, met Wendy. En um, op enig moment, ik was verkouden. En toen zijn wij, uh, uh, ik had een middagdienst. Dus ik moest tot elf uur werken. En toen zegt een collega tegen mij van, Pet, ga naar huis. Joh, je bent ziek, je ziet er niet uit. Mm-hmm. Dus ik ben naar huis gegaan. En uh, op dat moment... Hij zegt, neem een borrel. <laughs> nou, dus ik had nog vanuit uh, het voormalige Joegeslavië... had ik nog een uh, flesje uh, uh, Johnny Walker staan. Mm-hmm. En uh, op dat moment was er eigenlijk op televisie... de uitzending over de val van uh, Srebrenica. Dus uh, eigenlijk een jaar later. En dat heeft mij zo getriggerd... dat één borrel werden er meer. En uh, nou ja, het einde van de, 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 de avond... Uh, toen draaide ik volledig door.
1: Ja. Ja, jouw vriendin die trof jou zo aan.
0: Ja, ik had uh, die trof me aan op uh, met mijn vader. Die dus had mijn vader gebeld. En ik was er drie of 24 En ik had de, beret in, de blauwe beret in mijn handen. Het snot en de, de tranen. De frustratie uh, zorgde ervoor dat ik vol tegen de muur aansloeg. En uh, nou ja, uiteindelijk dacht ik dat ik mijn hand had gebroken. Mm-hmm. Althans, mijn vader dacht dat. En we zijn toen naar het ziekenhuis gegaan. Nou ja, en uh, daar werd ik ook niet echt serieus genomen. En dat was voor mij ook weer een reden om, uh, om helemaal, helemaal te flippen naar de, ja. naar de arts. Die mij als een last zag.
1: Ja, ja en, en toen uh, zag... Nou ja, jouw omgeving in ieder geval wel van... hé, hey, het, het gaat echt niet goed, niet goed met Patrick. Uh, toen ben je ook uh, terechtgekomen bij een psycholoog. Ja, ja ik uh,
0: de volgende dag stond mijn leidinggevende voor de, voor de deur. En uh, nou ja, we wisten gewoon dat het zo niet, uh, niet verder kon. Uh, toen ben ik naar uh, Hilversum of Amersfoort gegaan. Even Amersfoort. Uh, en, en daar had ik met een hele jonge, Nou, ik was al jong, maar die psycholoog was net zo oud als ik, denk ja. ik. En ik had een sessie van een uur en... ik 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 moest mijn verhaal kwijt en ik wilde geholpen worden. En uh, en op enig moment kapte ze het in... Misschien dat het heel anders is gegaan en achteraf in mijn beleving zo is gegaan. Laat laat we wel wezen. Maar op een gegeven moment keek ze naar de klok en ze zegt van ja, uh, volgende week uh, weer hier en dan uh, gaan we verder. Ik voelde me zo onbegrepen, ik voelde me zo uh, weggestuurd.
1: Ja, daar ben ik niet meer teruggegaan. Ondertussen ging je wel gewoon door met werken? Of, ja, ja. Uh, okay. ik,
0: ik, ben, ja. Uh, ik heb gezegd, paar maar niks aan de hand. Ik ga, ja, weer, ja. Uh, ik ga weer vrolijk verder.
1: Ja, ja dat, dat zag ik ook in jouw boek. Um, ik, wat ik zelf heel fijn vind aan, aan werken als militair bij de landmacht, en ik denk dat dat voor heel Defensie wel geldt, is dat nou ja, je kan altijd bij je collega's terecht, is mijn, mijn ervaring tot nu toe. Het uh, buddy systeem, um, als je ergens mee zit, uh, je kan bij je buddy terecht. Zeker op uitzendingen uh, is dat iets wat, wat goed werkt. Uh, mensen nou ja, praten met elkaar over heftige gevoelens. Maar jij hebt eigenlijk een hele andere ervaring. Je geeft aan heel veel eenzaamheid te hebben gevoeld. Je collega's die je niet begrepen. Zelfs, zelfs de mensen die dat zouden moeten doen. Zoals de psycholoog en de hulpverleners. die, die begrepen je niet. Uh, hoe komt dat als je daarop terugkijkt. dat jij je zo vaak eenzaam hebt gevoeld? Nou ja, dat, dat, uh,
0: uh, dat klopt wat je zegt. Uh, omdat namelijk uh, het had te maken met mijn hoogsensitiviteit. Mm-hmm. Die, die, wat, wat helemaal niet bekend was. Mijn ouders wisten ook eigenlijk niet zo heel goed wat ze met me aan moesten. Uh, in die zin, hoe graag ze het ook wilden. Ze snapten het niet, ze begrepen het niet. Ja, mijn collega's ook niet. En ik zeg heel eerlijk, ik heb mijn ego uh, heb ik naar voren geschoven. Mm-hmm. Uh, om te zorgen dat ik dan niet de moeilijke persoon was. Maar gewoon de persoon die met alle, nou ja, die met alle winden mee, uh, mee, mee Maar maar meer uh, van, joh, ik wil gewoon niet moeilijk zijn. Ik wil gewoon normaal zijn. En uh, ik ik pas me wel aan, aan mijn omgeving.
1: Ja, want jij had een bepaald beeld waarschijnlijk... waar je aan wilde voldoen. Als militair en ook als politieagent later. Uh, Alleen dat botste eigenlijk heel erg met hoe je echt was... Ja, nou ja goed,
0: ik, ik, het is niet zo dat ik totaal ander persoon was. Maar het was wel, ik, ik had een enorme bewijsdrang, ik, uh, vergeldingsdrang. Ik wilde laten zien hoe sterk ik was, uh, dat ik niet het onzekere jochie was, uh, maar gewoon, een, uh, gewoon een, een stoere militair politieagent. Uh, en dat heb ik best wel lang volgehouden, tot, uh, tot aan uh, 2016.
1: Ja. ja, want je geeft ook aan, uh, op een gegeven moment maak je de overstap naar de politie, maar ook dat is een, een, een beroepsgroep. Net zoals Defensie, waarin uh, soms niet zoveel ruimte is voor persoonlijke gevoelens en emoties. Uh, Je noemt het ook harde beroepen, Uh, stoer. Uh, Je je gaf net al aan, je wilde geen watje gevonden worden. Uh, Hoe komt dat, denk je, dat dat dat, dat idee nog zo sterk leeft uh, binnen ons werk?
0: Ja, dat is een hele, hele goede vraag, maar ook een moeilijke vraag... Ik denk natuurlijk... Kijk, we hebben te maken met met een beroep... wat wat ontzettend mooi is... waar waar je heel dicht bij elkaar staat als collega's... waarbij je heel veel ellende ziet. uh, Waarbij je een soort van houding aanmeet... om niet kwetsbaar te zijn. Want als jij naar elke elke, uh, dode die je treft... -hmm. in welke situatie dan ook... zelfmoord, een een, een ongeluk, een baby die doodgaat... Uh, is dat waarschijnlijk een manier om om jezelf dan toch je je hoofd boven water te houden... waarbij je uh, eigenlijk niet geconfronteerd wil worden met je je zachte kant. Uh, Deels snap ik dat, deels ga ik daar ook mee. En we hebben ook best wel binnen de politie goede... Uh, waar, uh, hoe zeg je dat? Uh, Buddy systeem waar je terug kan vallen, team collegiale mm-hmm. ondersteuning, maar dat is meer een formaliteit. Van goh, mm-hmm. je bent vandaag betrokken geweest bij, nou, hoe is het, hoe gaat het? Ja, goed, goed. En dan zie je vaak, joh, uh, nee, bij mij gaat het goed. En dan denk ik, nee, joh, het gaat mij jou niet goed. Maar, maar, en, en dat is het probleem. En uh, nou, ik heb zoiets van, joh, hoe. Kijk, een politieagent die, die uh, bij, bij de eerste beste incident uh, bang is of, of in ieder geval gaat huilen, ja, die, die moeten we niet hebben. Nee, precies door... dat dan. dan kun je je werk ook niet doen. Ja, nee, Dan kan je werk niet doen en dan moet je zelf niet aandoen en dan moet je een ander ook niet aandoen. Ik ben best goed in mijn. Ik denk dat ik best goed in mijn werk ben. Ik ben bijna 30 jaar bij uh, Defensie en Politie gewerkt nu. Uh, het gaat me goed af. Omdat ik heb uh, 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 geleerd dat je en kwetsbaar mag zijn, maar dat je ook gewoon heel sterk kan zijn... en dat je juist door je hoogsensitiviteit in mijn geval... dat je daar ook uh, een enorme voordeel mee, mee kan hebben... als je er maar bewust mee omgaat. En dat is dan ook tevens mijn, mijn missie. En uh, hoogsensitiviteit is geen zwakte. Je moet er goed mee omgaan.
1: Ja, want ja, dat is ook een beetje een, een praktische vraag. Ik heb zelf twee goede vrienden die bij de politie werken. En nou, als ik hun spreek, dan heb ik in ieder geval het idee dat zij nog veel meer heftige dingen meemaken... dan de gemiddelde militair. Uh, Los van de de uitzendervaringen en gevechtssituaties. Maar in Nederland uh, is het voor de landmacht uh, relatief rustig. Uh, Op dit moment werken natuurlijk wel veel militaire artsen en verpleegkundigen... in de de coronazorg. Uh, Ook die maken een hoop heftige dingen mee. Maar maar in het algemeen genomen, hoe, hoe ga je met als hoofdsensitief persoon met zulke ervaringen om? Met, met overlijdens, met heftige ongelukken... met geweld, misschien ook wel naar jou toe. Uh, mensen die jou iets aan willen doen. Uh, hoe geef je dat een plekje?
0: Ja, als ik, da- als ik dat zou weten... en ik zou het kunnen uittekenen... of ik zou daar een, uh, een, een mooie folder van kunnen maken... dan had je die van mij ook uh, gehad. Mm-hmm. Dan had ik hem al gemaakt. Uh, het is een, een kwestie van, uh, van, van relativeren, denk ik. en uh, uh, Het klinkt heel stom, maar je bent er ook aan. Je bent. Het het is een kwestie van... Ik zeg ook niet... Niet niet iedereen is geschikt voor defensie en politie. Uh, Ook niet elke hoogsensitieve is geschikt... -hmm. Voor politie of defensie. Maar er zitten wel heel veel geschikten bij. Uh, nou, en, en hoe ga je daarmee om? Voor mij is het een kwestie van eh, over praten. Ik ben eh, iemand, ik praat er gewoon over. Ja. Uh, in tegenstelling tot heel veel anderen die zeggen... hoe ga het niet over? Ik, ik heb het er niet over. Is ook niet stoer. Maar het is vaak weer ego, weet je. De, de ego is de killer. Ja. De ego is degene die het jezelf zo moeilijk maakt. Dat is een stemmetje die zegt van... Hey, kom op en doorgaan en uh, je bent geen watje... En dat was dat duiveltje wat op mijn andere kant zat. Mijn alter ego. Die zei, -hmm. je bent niet zwak. Je moet doorgaan, je moet doorgaan. En dat heb ik ook wel gedaan. Alleen dat kost heel veel energie. En als ik nu zie hoe ik nu om kan gaan met mijn hoogsensitiviteit. Hoewel ik een van de eerste ben die dat bespreekbaar maakt binnen politie en defensie. Terwijl de 20 tot 30 procent hoogsensitief is. Dan denk ik, ja jongens, kom op. Nou moeten we hier, hier moeten we mee aan de slag. En uh, dat is ook uh, wat ik ik doe.
1: Ja, erover praten. Dat is in ieder geval, uh, ja, ja, dat, dat is denk ik altijd belangrijk. Ja, en dan ben ik toch nog wel benieuwd... want je werkte al bij de politie toen je naar Afghanistan ging. Uh, Dus je had al een uh, een leven met voldoende prikkels, kan ik me zo voorstellen. Maar waarom heb je er dan toch voor gekozen... om naar een van de gevaarlijkste gebieden ter wereld te gaan? En wat ook blijkt uit je ervaring in je boek... dat dat je daar gewoon heel veel met geweld, met met beschietingen... uh, met met andere ellende bent geconfronteerd.
0: Ik had het straks over uh, onderprikkeling. Uh, uh, Mijn zoontje was toen zes jaar... En uh, uh, zelfs aan politiewerk uh, wen, wen je. Mm-hmm. Uh, op een of andere manier werd ik weer getriggerd en was ik onderprikkeld. Waarbij ik dus uh, zoiets had van, hé, hey, dit kwam weer voorbij. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik ben overgestapt naar de politie om, uh, vanuit de marche naar de politie. Omdat ik uh, altijd politieagent heb willen worden. Ja. Uh, uh, dat klopt. Maar ook om niet meer uitgez- uh, uitgezonderd te worden ja. bij Defensie en ja en nou ja, uiteindelijk is het elf jaar later en ik had, en begon het toch weer te kriebelen. Mm-hmm. ik had zoiets van ja hier gebeurt het. ik moet daarheen. dus het was een soort drang naar die prikkels toch weer, toch weer niet weten waar het vandaan kwam. nou ik heb dat thuis heb ik dat besproken met mijn toenmalige partner en uh, nou ja uiteindelijk voor gekozen om dan toch voor een jaar uitgezonden te worden. en dan ja ik leefde in een soort van flow en, en Afghanistan, ik ga, ik ga ja, wat ga ik daar doen? Ik wist, niet, helemaal niet. ik wist helemaal niet wat ik ging doen
1: tot op het moment dat ik daar landde. Wist ik niet wat ik daar ging doen. Nee, want je ging daar om de, de Afghaanse politie... Te trainen of op te leiden. Als...
0: Ja, dat was eigenlijk. Uh, ik, ik heb een voortraject gehad van twee of drie jaar. Mm-hmm. Het is een heel traject hè. Bij, bij Defensie word je aangewezen en dan weet je dat je over een aantal maanden weggaat. Ja. Nou, ik, als politieagent moet je gaan solliciteren. Je moet heel trajecten in. Uh, nou, bij mijn geval duurde dat twee, twee jaar. Mm-hmm. Uh, je wordt gekeurd, geselecteerd. En uiteindelijk moet je solliciteren uh, bij de EU nog. Ja, ja want Het schrijven. was een een Eupel uitzending. Dat was een Eupel uitzending, ja. inderdaad. En uh, ja, ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Uh, uh, nou ja, ik, ik liet me verrassen. En, en ja, politietra- politietraining. Ja, uiteindelijk was politietraining. politietrainer. In mijn geval werd ik een mentor van een, uh, van een politiecommandant in, uh, in het centrum van Kabul. Mm-hmm. Van een politiedistrict, PD. Dus ik werd de mentor van een, uh, ja, van een chef.
1: Ja, ja en... Hoe, hoe, hoe zag dat uit? Hoe ging die samenwerking met die, met die Afghaan? Ik heb daar ook veel collega's over gesproken... dat dat toch ook vaak wel bijzonder was... om, om samen te werken met Afghanen.
0: Ja, weet je... Ja, ja, het is heel bijzonder. In mijn geval... Ik dacht dat ik naar Koende zou gaan... maar dat, uiteindelijk werd het, werd het kapot. Mm-hmm. Dus ik heb... Uh, um, ja, en, en ik denk van ja, ik ga lesgeven op, op de compound waar je zit. Uh, in mijn geval uh, was het genaamd uh, Green, uh, Green Village. Ik heb veel collega's van jou ontmoet uh, daar. Die, uh, daar waren we afhankelijk van als het ging om uh, post en, mm-hmm. en wapens ja. en uh, dergelijke. Um, ja, weet je, je komt in een miljoenenstad, uh, stoffige miljoenenstad, waar heel veel auto's zijn, uh, nou, nauwelijks woningen, ja, heel veel woningen, maar allemaal krotten. En je komt in een uh, ja, je, je gaat echt terug in de tijd, terug in de tijd, en uh, nou ja, en je beweegt je dus gewoon met twee personen en een tolk. Gewoon uh, ga je gewoon de jungle in, noem ik het dan maar. En, ja. uh, en dan moet je naar uh, een drie kwartier uur lang rijden, dan naar het politiebureau waar jij verantwoordelijk voor bent. En daar ga je, uh, nou ja, in gesprek. En het is heel bijzonder, ja, die mensen zijn, zijn niet dom, maar, maar uh, dat bedoel ik ook niet, niet, niet verkeerd. Maar... Waar ik tegenaan liep, is dat wij met alle goede bedoelingen... onze, onze westerse maatstaven uh-huh. willen op, opleggen. Nou, misschien moet ik oppassen wat ik zeg. Maar om ze te helpen, maar dat ze daar nog niet naartoe zijn. Zij leven nog echt, echt nog een stuk terug in de geschiedenis.
1: Ja. ja, de spreekwoord wat ik wel eens heb gehoord is... Uh, uh, wij hebben uh, een maar de Afghaan heeft de tijd. Uh, die heeft niet zo'n haast om uh, dingen te veranderen. En ja, die hebben natuurlijk al vaker... Uh, uh, buitenlandse militairen over de vloer gehad, zogezegd. Die, die hebben ook zoiets van, nou, we hebben het wel gezien. En ook nu weer, nu de missie lijkt, het lijkt erop dat de missie... misschien dit jaar zelfs al afgebouwd of beëindigd wordt. Dan denken ze waarschijnlijk ook van, oh, nou, daar gaan ze weer... en wij gaan gewoon verder met zoals we dat altijd gedaan hebben. Maar dat is even een zijstapje. Ja, ik denk dat zo is. Ja. Ja, en, en ook in, in dat hoofdstuk over Afghanistan mee, heel erg open. Ook over uh, nou ja, het geweld wat je, waar je daarmee geconfronteerd wordt, beschietingen van het kamp. Maar wat me wel opviel is, uh, op een gegeven moment kom je erachter dat jouw vrouw, ja, toen, destijds vrouw en vader van je, of moeder van je zoontje, die uh, wil van jou scheiden. Um, daar werd je mee geconfronteerd terwijl je daar in Afghanistan zat. Uh, alleen daar geef je niet heel veel details van prijs en ja, mij persoonlijk uh, interesseerde dat verhaal me ju- juist wel. Want ik ken heel veel collega's die uh, onder andere vanwege de hoge uitzenddruk gescheiden zijn. Um, ik ben zelf in 2019, dat is alweer twee jaar geleden, uh, naar Libanon op uitzending geweest. Dat was toen ook heel erg zwaar voor de relatie met mijn vriendin. Um, en mijn, mijn dochtertje was toen uh, nog heel jong. Dus ik weet wat voor impact dat heeft op, uh, op het persoonlijke leven. En ook dat dat, dat inderdaad kan leiden tot, tot uh, ja, een relatiebreuk, tot uh, partners die uit elkaar gaan. Maar ben je daar bewust niet zo open voor, omdat het heel gevoelig ligt? Of is dat, is dat een andere reden voor?
0: Nou, op de eerste plaats, uh, uh, voor, voor, uh, als je wordt uitgezonden... wordt dat heel duidelijk gesteld. Hè? Dat, dat Jongens, uh, in ons geval is het vrijwillig, hè? Mm-hmm. dus we hoeven niet... Ja. Het uh, is dus een keuze die je dus met je partner uh, afweegt. Ja. Hè? Dus daar sta je allebei achter. Tenminste, dat, dat is dan wel zoals het zou moeten. En dat was in ons geval ook zo. Ja. Dus uh, je, je doet allebei concessie. Het is niet alleen uh, uh, mijn missie. Het is ook de missie voor thuis. Ja. En ik vond het in het begin, oh ja, het is allemaal wel. Maar het is echt zo. Het is echt zo. Ook, ook thuis leeft mee. Ook thuis. Die, uh, de, uh, dan word je pas bewust hoeveel uh, bomaanslagen er zijn in mm-hmm. Afghanistan. Uh, hoeveel doden er vallen per dag. Uh, nou ja, uiteindelijk is het heftig. Waarom schrijf ik er niet zo heel veel voor? Nou, op de eerste plaats... Uh, uh, mijn zoon is inmiddels 15. Uh, ik heb uh, contact met mijn ex. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik, 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 van, puur vanuit haar privacy. Mm-hmm. Uh, vanuit uh, mijn uh, respect naar haar toe als moeder voor mijn kind. Uh, zijn dingen anders gelopen als dat ik had... Uh, die, die, die ik zeg maar niet zag aankomen. Zij koos op een gegeven moment voor haar eigen weg. Mm-hmm. Nou, hou ik het heel algemeen. Ja. Uh, uh, en en dat deed mij ontzettend zeer, Uh, met name dat ik thuis kwam uh, definitief na een jaar, ik heb wel dankzij mijn buddies trouwens, dat dat is wel, want ik had daar enorme fijne buddies twee, uh, die die benoem ik ook in mijn boek, Uh, ik benoem ze met een andere naam, -hmm. Jacobus en Max, Uh, door hun heb ik het, nou heb ik het waarschijnlijk het jaar volgehouden en uh, maar toen ik thuis kwam, ja, ik was, ik was heel erg boos, ik was teleurgesteld. En uh, ik in, in, eigenlijk naar respect naar mijn zoon en, en uh, toch uiteindelijk ook naar haar toe, mm-hmm. heb ik gezegd van ja, ik wil inhoudelijk niet te veel over uh, roepen, maar ik wil ook niet te veel schrijven over ons verleden.
1: Nee, oké, okay, dat uh, nee, is ook begrijpelijk. Alleen uh, ja, is is natuurlijk iets wat, wat veel voorkomt. En waarvan ik ook dacht van uh, nou, misschien uh, kunnen we daar iets mee om, om dat voor. ...de mensen die in hetzelfde schuitje zitten... ...dat inzichtelijk te maken. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat je aangeeft... ...hoe zwaar een uitzending is voor het thuisfront. Want wat met mijn eigen ervaring... ...ik ben twee keer op uitzending geweest... ...op uitzending is het leven aan zich is heel simpel. Uh, dingen worden voor je geregeld, je weet ongeveer uh, wanneer je gaat eten en wanneer je kan slapen. Uh, Soms ook niet, en dat is dan ook prima. Maar je bent puur en alleen met je werk bezig. En in Nederland zijn er natuurlijk veel meer uh, dingen, kinderen, uh, school, uh, dingetjes in huis. Uh, En dat komt dan allemaal op je partner aan. Dus mijn perceptie is dat een uitzending vaak voor voor het thuisfront zwaarder is dan voor de militair of in dit geval de politieagent zelf. En dat is iets wat mensen denk ik wel eens zich niet beseffen.
0: Nou, dat dat klopt. Dat wil ik wel aanvullen. Want ik ik zie dat je op zoek bent van... wat wat zijn nou de tips om te voorkomen bijvoorbeeld... dat uh, dat de relatie stuk gaat. Nou, die garantie heb je natuurlijk niet. Als ik terugkijk, hoe had ik het anders gedaan? Nou, misschien... Kijk, het verschil tussen tussen Defensie en Politie is... over het algemeen dat wij uh, vrijwillig gaan... wat ik al zei. -hmm. Maar dat je... Echt, echt praat over relatie. Dat je, dat je zelf echt, echt naar je partner kwetsbaar moet opstellen van, ja. hey, is het nu handig? Wat, wat, bijvoorbeeld, wat doe ik niet goed? Of is er iets wat, wat als mij iets zou overkomen, wat we nog moeten bespreken? Ja. Uh, uh, dat was voor mij heel confronterend dat ik bijvoorbeeld die map moest invullen, hè? de defensiemap met, uh, met de ja, laatste mensen, de handleiding en na- na- de ja. ja. Vond ik een ontzettend goed, uh, ontzettend goed, uh, goed uh, iets wat, wat, wat echt nodig is. Mm-hmm. Maar ik, ik wees open en, en durf jezelf kwetsbaar op te stellen, ook al zijn de, 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 nou ja, de kritiek of de commentaar of, of hetgene wat je partner wil zeggen waar je niet op zit te wachten, misschien over jou, maar, maar sta er wel voor open. Je kan er niet voor weglopen en dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Achteraf gezien was het misschien beter geweest dat ik niet was gegaan, mm-hmm. um, maar deed ik het meer vanuit mijn eigen prikkels,
1: uh, mijn eigen sensatie zoeken van, uh, en dat ik het een beetje heb gestuurd. Ja. Ja, dat, dat klinkt wel herkenbaar en uh, achteraf. Ja, je kan de tijd niet terugdraaien. Ja, in mijn geval, mijn vriendin en ik zijn er uh, redelijk uitgekomen. Uh, Jullie niet en veel andere collega's ook niet, maar daar kan je ook niks meer aan veranderen. Maar het belangrijkste is denk ik, uh, ja, sowieso ongeacht waar je werkt, maar ook zeker in de beroepen die wij hebben, om te praten over uh, over dingen En, en zeker ook over ja de belangrijke dingen over zaken als leven en dood. Uh, als, uh, vind je partner het oké okay dat je wel of niet op uitzending gaat? Of vind je partner het wel of niet oké? Okay dat je als politieagent natuurlijk ook geconfronteerd kan worden... met, uh, met levensbedreigende en, en, en minder leuke situaties. En dat is denk ik wel een hele belangrijke... die, die ik ook nog wel een keer wil herhalen. Praten met collega's, met je thuisgrond. Dat, uh, ja, dat kan niet alles oplossen... maar dat is denk ik wel een randvoorwaarde om dit werk te kunnen doen. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Nou, dat vind ik ook wel een hele mooie afsluiter, want de vragen die ik nog had opgeschreven, die zijn we, daar zijn we al uh, aan toegekomen eigenlijk. Um, je hebt het zelf ook al een beetje gezegd, je geeft je leven nu minimaal een 7,5. Ja, want het gaat, mag ik zeggen dat het nu goed met je gaat? Of zijn er nog steeds momenten dat je denkt van, nou, dat je even uh, een terugval hebt of uh, geconfronteerd wordt met jouw hoogsensitiviteit of met je gevoelens?
0: Nee, het gaat, het, uh, het gaat echt goed. In die zin gaat het goed. Kijk, ik heb, omdat ik niet wist dat ik hoogsensitief was... heb ik mij al die jaren bepaalde patronen aangeleerd. En er zitten patronen bij die uh, over het algemeen ook niet... Uh, uh, nou ja, altijd even goed zijn voor jezelf. Uh, overal wat te voor staat, om het zo maar te zeggen. Um, ik, ik, ik ja, behalve tevreden, zijn mijn opa. Um, even kijken. Uh, nee, het gaat, het gaat goed met mij. En wat ik heel erg prettig vind om, uh, om te zien is juist het doel wat ik voor, uh, voor ogen had, hè, het uitbrengen van een boek... en dan niet vanuit ego, maar om mensen te helpen... Uh, dat ik nu zie dat ik gehoord word en, en uh, dat ik ben door mijn korpschef uitgenodigd. Uh, uh, Peter van Uum heeft een nawoord geschreven. Mm-hmm. Uh, ik word binnenkort bij de commandant van de Koninklijk ik uh, uitgenodigd voor een lunch. Maar in ieder geval, dus, uh, er is aandacht en uh, dat, uh, ja, dat vind ik heel erg, uh, erg mooi om te zien. Ja.
1: Nou ja, dan hoop ik ook dat, uh, dat deze podcast daar ook een klein beetje aan bij kan dragen... Ik vond het in ieder geval een heel uh, mooi en open gesprek. Uh, Ik kan iedereen ook alleen maar aanraden om jouw boek te lezen, Gevangen in gevoel. Uh, Juist ook misschien voor de collega's die die nog een beetje zoiets hebben van oh, uh, gevoelens, daar heb ik niet zoveel mee. Uh, Emoties kun je uitschakelen, zeggen we wel eens. Maar juist ook om om te beseffen dat er misschien wel 20, 30 procent van onze collega's wel hiermee... Ja, geconfronteerd worden en dit wel uh, als als persoonseigenschap hebben. En dat is niet slecht, dat is niet niet goed, maar dat is gewoon een gegeven. En dat kan in ons werk denk ik wel uh, een grote meerwaarde zijn. Maar ik denk dat het ook wel iets is waar we ons uh, bewust van moeten zijn. Omdat, nou ja, zoals jij het ook al aangaf, uh, het je wel gevoeliger maakt, letterlijk, voor, uh, voor bepaalde dingen.
0: Ja. Maar, maar ja, de, de, de kwetsbaarheid, uh, uh, het is juist zonde als je de kwaliteit als hoogsensitieve hebt, om die juist niet in te zetten. Dus uiteindelijk maar alleen maar last van hebt, dan de, alleen maar lust. En als je daar bewust van bent, dan, uh, uh, dan kan je en jezelf helpen, maar ook je omgeving. En dan, dan kan het ingezet worden, ook bij missies, uh, ook met je partner. Je, je voelt dingen beter aan, uh, je voelt anderen goed aan. Dus dat is alleen maar een, een pluspunt. Dus ik vind het echt echt, uh, ook binnen de harde beroepen dat hier gebruik van gemaakt uh, gaat worden. En en, uh, om te zorgen dat ook collega's niet onnodig uit hoeven te vallen uh, als ze zich daar maar bewust van zijn.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Patrick van der Wal. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat we dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag Mijn of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig en meestal op maandagochtend online. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.